0: Schönen guten Abend, ich begrüße herzlich bei unserem politischen Gespräch ein bisschen Abseits der Tagespolitik. Ich begrüße heute Finanzminister Gernot Blümel. Mit Ihnen ist es wirklich schwierig, Abseits der Tagespolitik zu sprechen, es ist alles sehr aktuell. Ich würde gerne mit Ihnen zwei Themen besprechen, einerseits, wie Österreich aus dieser Krise vor allem am Arbeitsmarkt rauskommt und zweitens die ÖBAG, also die österreichischen Beteiligungen. Ich würde gerne mit der ÖBAG starten. Ähm, Sie haben in den letzten Tagen sehr, sehr viel zu diesen Chat-Nachrichten gesprochen, zu den Emojis und so weiter. Ich würde gerne nur über den Kern dessen sprechen, ähm, was viele, was ich auch als Problem drin sehe, nämlich wie diese Bestellung von Thomas Schmidt als Alleinvorstand der ÖBAG abgelaufen ist weil Sie sind jetzt zuständig als Finanzminister. Damals waren Sie es nicht, jetzt sind Sie zuständig, für den Nächsten werden Sie auch zuständig sein. Sie haben jetzt öfters gesagt, dass das eine kompetitive Ausschreibung war nach internationalen Standards. Glauben Sie wirklich, dass alle Bewerber die gleichen Chancen hatten?
1: Zu 100 Prozent, das hat ja auch der Aufsichtsrat bestätigt. Und der Aufsichtsrat hat mehrmals in der Öffentlichkeit bereits kommuniziert, dass es ein untadeliger Bewerbungsprozess war und der sehr wettbewerbsorientiert angelegt gewesen ist. Und wo sich dann alle Aufsichtsräte, die ja den verschiedensten politischen Parteien auch nahestehen, auf den bestgeeigneten Kandidaten Thomas Schmidt geeinigt haben und den dann einstimmig auch bestellt haben. Ich habe auch keinen Grund an der Arbeit des Aufsichtsrates zu zweifeln. Der Grund, warum die ÖBAG in der Form installiert worden ist, war ja, um mehr Distanz zwischen der Beteiligungsverwaltung und der Politik zu schaffen mit dem Konstrukt einer Aktiengesellschaft. Das war ja davor nicht der Fall. Davor hat der Minister de facto Weisungshoheit gehabt gegenüber der Geschäftsführung der Staatsbeteiligungen. Das ist jetzt absichtlich nicht der Fall. Und deswegen bin ich froh, dass es diesen Aufsichtsrat gibt, der auch mein volles Vertrauen genießt.
0: Ähm, aber... Thomas Schmidt war zuständig im Finanzministerium als Generalsekretär für diese Beteiligungen. Das ist im Finanzministerium angesiedelt. Es geht um 26 Milliarden Euro und er war selbst involviert darin, das Gesetz zu entwickeln, den Aufsichtsrat zu suchen, das wissen wir ja aus diesen Chatnachrichten, und für die Ausschreibung. Ähm die anderen Bewerber waren das nicht. Hätte man nicht in dem Moment, wo man wusste, dass er sich bewerben will, da eine Bremse ziehen müssen und sagen, Herr Schmidt, Sie sind jetzt nicht mehr zuständig dafür, weil Sie werden ja befangen?
1: Nun zunächst mal das der Generalsekretär des Finanzministeriums in die Ausarbeitung von Gesetzesvorschlägen für das Finanzministerium involviert ist, das ist völlig normal.
0: Naja, das, das war auch das ist normal, das nur dass er sich dann bewirbt
1: seine, nicht. Das war auch seine Aufgabe mhm. und die Bitte, dass das Finanzministerium sich eine neue Rechtsform überlegt, um die Staatsbeteiligungen möglichst professionell verwalten zu können. Das hat einen äh, letzten Jahren in der Form äh, nicht gegeben. Es war auch eine viel breitere Aufteilung und Ressortzuständigkeit für die verschiedenen Beteiligungen da. Und ähm, ein großer Vorteil der ÖBAG ist, ist, dass es jetzt einheitliche Ansprechpartner gibt äh, klare Kompetenzen und auch äh, eine Distanz zur Politik. Na, das stelle ich alles gar nicht in Frage. Das entsprechend äh, auch äh, mhm. garantiert. Äh, das ich in
0: Frage stellen, um nochmal zu präzisieren, also wo, wo, worauf ich gerne eine Antwort hätte: Er wusste ja schon lange, bevor dieses Gesetz die Grundlage überhaupt da war, dass er sich bewerben will und Sie wussten das ja auch, das wissen wir ja aus den Chatnachrichten. Warum kann jemand, der sich bewerben will und Sie wissen das, beziehungsweise auch der Minister weiß das, dann selbst die Ausschreibung durchführen? Und er hat sie ja noch dazu auf sich zugeschnitten und einen Punkt rausgenommen, nämlich die internationale Erfahrung und sich dann selbst beworben.
1: Vielleicht darf ich da präzisieren: ja. Der Aufsichtsrat ist für die Durchführung der Ausschreibung zuständig. Der Aufsichtsrat ist für die Bestellung auch des Vorstandes zuständig. Und ich möchte dem Aufsichtsrat auch nicht vorschreiben, wen er zu bestellen hat. Dann äh, hätte die Kritik, die jetzt geäußert würde, nämlich dass hier die Politik zu stark Einfluss nimmt, dann wäre es gerechtfertigt. Genau das tun wir nämlich nicht. Und deswegen finde ich es auch ein wenig doppelbödig von manchen politischen Parteien, die hier jetzt fordern, dass man eingreift in den Vorstand, in die Gebarung der ÖPAG, weil damit würde man genau das erfüllen, was gleichzeitig kritisiert wird, nämlich das Hineinregieren in die Vorstandsangelegenheiten und genau das wollen wir nicht.
0: Aber Sie blenden ja alles aus, was wir jetzt erfahren haben, wenn Sie das sagen. Also wir haben jetzt erfahren, dass Thomas Schmidt die Ausschreibung selbst, äh, wenn nicht ganz geschrieben hat, so zumindest zu seinen Gunsten umschreiben hat lassen, nämlich einen Punkt rausnehmen, internationale Erfahrung. Das konnten die anderen Bewerber jedenfalls nicht. Und er war massiv involviert in die Bestellung des Aufsichtsrates. Es geht über Seiten und Seiten und Seiten Dutzende Seiten gibt es protokolle wo er sich austauscht darüber, auch mit ihnen, wer der richtige Aufsichtsrat wäre. Der ihn dann bestellt, das konnten die anderen Bewerber natürlich auch nicht.
1: Nun auch da vielleicht, dass der Generalsekretär des Finanzministeriums involviert war in die Nominierung der Aufsichtsräte, die der Finanzminister dann nominiert und die Organverantwortlichkeit ist hier beim Finanzminister. Auch das ist nichts Ungewöhnliches. Ich würde aber versuchen, naja, zu, differ- bewirb, ich würde schon, aber versuchen zu differenzieren. Vielleicht versuchen wir es von der anderen Seite. Mhm. Es gibt bis heute keine inhaltliche Kritik an der Arbeit von Thomas Schmid und der ÖBAG. Alle Experten sagen, dass sehr inhaltlich ausgezeichnet gearbeitet wird. Ich selbst habe immer wieder Kontakt zu den verschiedenen Partnern, die bei den ÖBAG-Beteiligungen mitbeteiligt sind. Und alle attestieren hier der Administration und dem Management der ÖBAG eine ausgezeichnete, sehr professionelle Arbeit, die auch darin mündet, dass der Wert der Staatsbeteiligung gestiegen ist, aus den verschiedensten Gründen. Aber niemand kritisiert die inhaltliche Arbeit. Insofern habe ich auch volles Vertrauen in den Aufsichtsrat und sehe auch seine Wahl vom damaligen Bewerbungsprozess als bestätigt.
0: Aber auch wenn Sie das so sehen, kann man damit ja nicht die Kritik am Auswahlprozess wegwischen. Also daran, ich sage es nochmal daran, dass jemand, der zuständig ist für die Ausschreibung und massiv involviert in die Suche nach dem Gremium, das er sucht und sich dann noch mit denen trifft, also mit zukünftigen beziehungsweise schon festgelegten Aufsichtsratmitgliedern trifft, sogar am Tag vor dem Hearing, bei einem Abendessen, auch mit dem Bundeskanzler anscheinend, dass der sich dann selbst bewirbt. Das sind doch nicht gleiche Chancen für alle, die sich da beworben haben. Also wenn da jetzt jemand aus Deutschland, der sich ja auch beworben hat... Ähm, vielleicht qualifizierter gewesen wäre, wissen wir nicht, weil wir waren beim Hearing nicht, der hatte jedenfalls nicht diese Möglichkeiten, oder?
1: Aber was Sie hier, tun ist, ist, was Sie hier tun, ist, Sie suggerieren, dass der Aufsichtsrat befangen gewesen wäre in seiner, in seiner Tätigkeit. Nein, nein, das, das heißt, tue ich nicht. Und das stört mich so, na, natürlich tun Sie das, das stört mich so bei äh, der Debatte, die hier zum Teil äh, nicht ganz korrekt geführt wird, dass hier ständig dem Aufsichtsrat unterstellt wird, hier ein de facto rechtswidriges Verhalten an den Tag gelegt zu haben?
0: Nein, da und, haben Sie meine Frage. Ich, ich, das ist ich einfach, unterstelle ich, nichts dem Aufsichtsrat, sagen, Aufsichtsrat das sondern ist der Politik. Einfach,
1: das ist hier einfach nicht der Fall. Aber die Politik war nicht äh, zuständig für die Bestellung des ÖBAG-Vorstandes. Das war der Aufsichtsrat. Der ist es nach wie vor. Aber bevor. für die Bestellung
0: des Aufsichtsrates, und, wo der involviert war, der sich selbst beworben hat und, und ein der Hearing Aufsichtsrat vor Aufsichtsrat hat. Hatte. doch
1: jetzt äh, keine inhaltliche Kritik äh, an der Arbeit von Thomas Schmidt geäußert. Wir haben alle zur Kenntnis genommen, dass er sich dafür entschieden hat, die Option für die Vertragsverlängerung nicht zu ziehen. Und das ist die Situation, über die ich in Kenntnis gesetzt bin. der
0: Aufsichtsrat hat schon Kritik geäußert an dem, was wir jetzt wissen. Nämlich, also Aufsichtsratsvorsitzender Kern sagt im Kurier, dass er im Wissen über seine Bewerbung, über Aufsichtsräte gesprochen hat und Empfehlungen oder Wünsche abgegeben hat, das ist problematisch. Und das wussten Sie ja auch, weil Sie waren ja involviert. Er hat Ihnen ja geschrieben darüber, Vielleicht haben Sie auch gesprochen, aber Sie wissen, dass Sie geschrieben haben über die Bestellung des Aufsichtsrats, das wussten Sie ja auch. Warum haben Sie nicht die Notbremse gezogen und gesagt, zum Moment, wenn du dich bewerben willst, musst du dich zurückziehen aus diesem
1: Verfahren. Also nochmals, wie Sie eingangs richtig gesagt haben, ich war damals nicht im Finanzministerium, ich war damals Kanzleramtsminister. Mhm. Und natürlich trifft eine Regierung viele Personalentscheidungen. In den verschiedensten Gremien, das geht von den Botschafterbesetzungen oder vfgh rechteinennungen die über den Ministerrat geschehen, bis hin, zu Themen, die der Minister laut Bundesministeriengesetz zu entscheiden hat. Ich war damals Kulturminister beispielsweise. Aber man diskutiert auch über Personalentscheidungen, für die man formal nicht zuständig ist. Aber wichtig ist, dass die Personen, die nominiert werden, hochqualifiziert sind. Und dass das zuständige Organ die Letztverantwortung hat. Das zuständige Organ war der Finanzminister und die Letztverantwortung für die Bestellung des Vorstandes hatte der Aufsichtsrat. Aber jetzt Sie wollen nicht auf ich, diese
0: Fragen eingehen, jetzt, die ich Ihnen stellen. verstehe ich
1: das im Nachhinein, weil ich derzeit Finanzminister bin, äh, Sie mir diese Fragen stellen. Ich verstehe das und ich respektiere das. Aber bitte verstehen Sie auch, ich war damals nicht im Finanzministerium und nicht dafür zuständig.
0: Aber wenn Sie jetzt einen Generalsekretär hätten, der sich für diesen Posten interessiert und zuständig ist, Für die Ausschreibung involviert in das Gesetz, involviert in die Suche des Aufsichtsrates. Was würden Sie jetzt als Finanzminister machen? Würden Sie immer noch sagen, okay, oder würden Sie sagen, das geht so nicht? Weil das entspricht nicht internationalen Standards, das möchte ich festhalten. Das Wichtigste
1: ist, dass die gesetzlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden: Erstens, dass die Person qualifiziert ist, und drittens, dass die zuständige Entscheidung auch beim Organ liegt, das Letztverantwortung hat. Das heißt, Sie würden das weiter zulassen? Wenn diese drei Kriterien erfüllt sind, dann ist das auch zulässig. Die Art und Weise, wie das auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, da verstehe ich viele Kritikpunkte. Ich würde nur versuchen zu differenzieren zwischen dem, was Sach ist und dem, was vielleicht auch durch Chats, die zeitlich und innerlich aus dem Zusammenhang gerissen worden sind, auch diskutiert.
0: Naja, aber das ist ja, also Sie sagen immer zeitlich und innerlich aus dem Zusammenhang gerissen, aber Tatsache ist, dass Schmidt involviert war in die Suche nach dem Aufsichtsrat, das mit Ihnen besprochen hat, mit dem Bundeskanzler besprochen hat. Aber das also das, ist ja, das ist ja Tatsache. Wir
1: waren nun nicht für die Bestellung des Vorstandes zuständig. Das ist aber das, das, das würden Sie nach wie vergisst. vor so
0: machen. Also so, eine, so einen Prozess finden Sie nach wie vor okay?
1: Ich habe nach wie vor volles Vertrauen in den Aufsichtsrat. Und wenn der der Meinung ist, und eine Person, der best qualifizierte ist, aber bitte, ich meine, ich meine Prozess,
0: dass jemand, der sich bewirbt, selbst involviert ist in die Ausschreibung und die Suche nach dem Aufsichtsrat.
1: Ich verstehe zum Teil die Empörung. Ich muss aber trotzdem auf das Gesetz verweisen und wer dafür zuständig ist, das ist der Aufsichtsrat und der hat mein volles Vertrauen.
0: Ich möchte noch eine Sache aussp- ansprechen aus diesem Chat. Das ist die Kausa Pilnacek, der Sektionschef, mächtiger Sektionschef im Justizministerium, jetzt nicht mehr so mächtig gewesen, der ähm, ebenfalls eine Suchung hatte. Sein Handy war nicht so voll wie das von Thomas Schmidt, weil der benutzt Signal. Das heißt, man kann nur 24 Stunden zurückschauen quasi. Aber was wir wissen aus diesem Handy ist, dass er Kontakt hatte rund um ihren beschuldigten Status äh, in dieser ganzen Casinos-Causa mit ihrem Kabinettschef. Und Jetzt wirkt das so, wenn man sich das so durchliest, als hätte die ÖVP da einen Maulwurf in, an höherer Stelle in der Justiz sitzen, der sich austauscht mit dem Oberstaatsanwalt, der Sachen weiterschickt, der sich bespricht mit Politikern, die im Visier der Korruptionsermittler sind. Ähm
1: was sagen Sie denn da dazu, über diesen Eindruck? Dass hier jetzt ganz, ganz viel vermischt wird und dass hier offensichtlich versucht wird, von manchen diesen Eindruck zu erwecken. Ich kann für mich sagen, ich habe nicht mal die Handynummer von meinem Bildercheck. Insofern äh, kann es da wohl nicht um mich gehen. Äh, darüber naja, hinaus, Ihr
0: Kabinettschef war da.
1: Darüber hinaus. Gegen Bart. Das, was meinen Kabinettschef betrifft, hat nicht den konkreten Fall betroffen, den Sie jetzt gerade erwähnt haben. Das, was meinen Kabinettschef betrifft, ist eine Sicherstellungsanordnung, die es von der Staatsanwaltschaft gegeben hat, wo ich meinen Rechtsvertreter und meinen Kabinettschef versucht habe, im Finanzministerium die korrekte Ansprechperson sicherzustellen und auch gleichzeitig die rechtskonforme Umsetzung sicherzustellen. Das war der Gegenstand. Das ist nicht um die Hausdurchsuchung beispielsweise gegangen. Deswegen bitte ich Sie, das nicht zu vermischen. Alles Weitere obliegt dann dem Haus die operative Abwicklung, In die habe ich mich absichtlich nicht eingebracht, um eben auch hier keinen Anschein zu erwecken, dass ich mich einmengen würde.
0: Bildercheck schreibt da, das ist ein Putsch dazu. Also ist sehr, es scheint in einen sehr engen Austausch mit Ihrer Partei zu stehen. Über Dinge, die eigentlich nicht aus der Justiz rausdringen sollten, wenn man ernsthaft Korruptionsermittlungen betreiben soll.
1: Aber das sind jetzt auch Themen, die sollten Sie die Personen fragen, die äh, diese Themen geschrieben haben oder um die es da geht. Wie gesagt, da geht es nicht um mich. Ich habe die Handynummer von Herrn Billencheck nicht.
0: Sie sind eigentlich mit einem Riesenthema beschäftigt. Das heute, das ich mit Ihnen besprechen will, nämlich die wirtschaftliche Krise in Österreich. Wir haben eine unglaubliche Zahl an Arbeitslosen, ist zwar gesunken, aber es sind immer noch an die 500.000, die in Schulungen oder ohne Job sind. Und fast 500.000, die bis vor kurzem in Kurzarbeit waren. Jetzt genau wissen Sie es ja nicht, weil die Anträge gerade wieder laufen, aber Ende März waren es auch 490.000. Jetzt haben Sie heute einen Job Programm vorgestellt, wo Sie gesagt haben, Sie wollen 500.000 Arbeitsplätze schaffen. Das betrifft auch die in Kurzarbeit, die zurückzuholen. Ist das nicht ein bisschen wenig ambitioniert eigentlich? Ich weiß, die Zahl klingt groß, aber angesichts der Zahl derer, die gerade keinen Job haben.
1: Nun, äh, wir sind in einer Situation, die nach wie vor sehr herausfordernd und schwierig ist. Wir alle hätten gehofft, dass die Gesundheitskrise früher vorbei ist. Äh, leider Gottes ist das nicht der Fall. Aber zumindest sind wir jetzt in einer Situation wo das Ende der Gesundheitskrise absehbar ist. Und daraus ergeben sich für uns als Bundesregierung zwei Handlungssäulen. Das eine ist, dass wir sagen, wir wollen die Hilfen, die es bis jetzt gibt, auch weiter verlängern, solange es gebraucht wird. Da geht es einerseits um die Kurzarbeit, um eben Beschäftigungsverhältnisse zu halten, um möglichst vielen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch äh, den Job behalten zu lassen. Äh, aber es geht auch um die, um die Wirtschaftshilfen. Und der zweite Punkt ist, dass wir sagen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich für die Zeit nach der Gesundheitskrise und damit auch mhm. gegen Ende äh, der Wirtschaftskrise Gedanken zu machen, um einen Comeback-Turbo zu zünden, so haben wir es genannt. Da geht es darum, dass wir sowohl Angebotseitig als auch nachfrageseitige Maßnahmen setzen wollen, die dazu führen sollen, dass Österreich schneller mit einem Turbo aus dieser Wirtschaftskrise herauskommt, um dann auf diese Art und Weise über eine gute Standortpolitik viele neue Arbeitsplätze zu schaffen.
0: Ähm, Nochmal die Frage nach der Zahl. Weil 500.000, wenn man das zum ersten Mal hört, dann klingt das so wahnsinnig. 500.000 Jobs schaffen. Wenn man genauer hinschaut, dann sind ja die in Kurzarbeit dabei. Und das sind ja schon 500.000 eigentlich. Wie sind Sie auf diese Zahl gekommen als turbo
1: weil wir eine Standardpolitik machen wollen, die den Namen auch verdient. Wir haben vor der Krise in Österreich eine sehr stabile und gute Wirtschaftslage gehabt und auch eine gute und solide Budgetpolitik. Die Grundlage dafür sind aber Unternehmen, die Arbeitsplätze schaffen und die wettbewerbsfähig sind. Und die schaffen Arbeitsplätze. Die 500.000er Zahl kommt daher, dass wir sagen, wir wollen durch eine Standortpolitik, die auch den Namen verdient, die Unternehmen in die Möglichkeit versetzen, entsprechend viele neue Jobs zu schaffen. Also wenn sie die, die, das Wirtschaft, neue Jobs wenn hat, die oder? Wirtschaft wieder anspringt, mhm. dann hoffen wir natürlich, dass die Arbeitslosigkeit massiv zurückgeht und dass diese 500.000 zusätzliche Arbeitsplätze sein werden, weil ja die Personen, die in Kurzarbeit sind, bereits einen Job haben. Ah, weil
0: in dem Papier nur steht nämlich, dass sie dabei sind, dass man
1: derzeit eben äh, über die Kurzarbeit äh, nicht haben und Deswegen glauben wir, dass wir es schaffen, hier zusätzliche Arbeitsplätze schaffen zu können.
0: Okay, na, wenn die Kurzarbeit nicht dabei ist, dann ist es ambitioniert. Weil im Papier steht nämlich, man will sie aus der Kurzarbeit und aus der Arbeitslosigkeit holen. Ich glaube,
1: was man noch nicht differenzieren kann, ist, wie viele Jobs am Ende des Tages aus der Krise noch bestehen werden und wie viele neu hinzukommen. Mhm. Das ist deswegen nicht so leicht zu sagen, weil wir im letzten Jahr ähm, um fast 40 Prozent weniger Insolvenzen gehabt haben als in Vergleichszeitjahren wie viele Insolvenzen das am Ende des Tages werden und wie viele dieser Jobs, die jetzt noch in Kurzarbeit sind, dann vielleicht verloren gehen oder wie viele zurückkommen, das lässt sich erst am Ende der Krise bewerten. Deswegen wird diese Rechnung so exakt erst im Nachhinein bewertbar sein.
0: Haben Sie so eine Schätzung, was dann Insolvenzen noch auf uns zukommt? Also diese angekündigte Insolvenzwelle? Gibt es da
1: Prognosen? Wir glauben, dass durch die vielen Hilfsmaßnahmen, die die wir gesetzt haben und wir haben auch letzte Woche wieder bestätigt bekommen, dass hier Österreich Spitzenreiter im internationalen Umfeld ist, was die Hilfen betrifft, was das Retten von Arbeitsplätzen und Unternehmen betrifft. Wir glauben, dass dadurch ähm, diese 40 Prozent, diese 38 Prozent Insolvenzen nicht aufgeholt werden. Das heißt, dass es am Ende des Tages weniger als diese prognostizierte Zahl aus dem letzten Jahr gibt. Wie viel es wirklich sein werden, werden wir erst in einigen Jahren wissen. Faktum ist aber dass wir die jetzige Situation dazu nutzen wollen, damit Österreich besser aus dieser Krise herauskommt. Da geht es um Investitionen in den Standort. Da geht es aber auch darum, dass wir die Infrastruktur zur Verfügung stellen wollen. Breitbandausbau ist ein ein wesentliches Schlagwort auch benötigt für die veränderten Arbeitswelten. All das gemeinsam auch mit dem Recovery Plan der Europäischen Union, der aufgelegt wird und zusätzliche Maßnahmen, die im Regierungsprogramm stehen. All das soll dazu führen, dass Österreich mit einem Turbo aus dieser Krise herauskommt. so Ganz konkret das Problem,
0: gerade MAN, wo sehr viele Jobs auf dem Spiel stehen und wo das ganze Projekt irgendwie so auf Wackelfüßen steht. Gibt es da Gedanken darüber, dass der Staat sich irgendwie einbringt, um diese Arbeitsplätze
1: zu retten? Es gibt Gespräche auf den verschiedensten Ebenen, von der oberösterreichischen Landesregierung bis hin auf in die Bundesregierung, denn es geht uns allen natürlich darum, den Standort möglichst abzusichern und Arbeitsplätze zu retten. Aber ich warne davor, jetzt einfach nach einer Verstaatlichung zu rufen. Was fix ist, ist, dass auch dieses Unternehmen in den Genuss der Corona-Hilfen kommen kann, wenn es diese beantragt. Das ist eine breite Palette von Fixkostenzuschüssen über Verlustersatz äh, bis hin äh, zu äh, Kurzarbeit. Das steht auch diesem Unternehmen zur Verfügung, genauso wie auch Garantien. Aber ich warne davor, jetzt flächendeckend nach äh, Verstaatlichungen im großen Stil zu rufen. Das hat sich in der Vergangenheit auch nicht als gut bewährt. Also
0: sowas wie die Stadt Wien macht, so Beteiligungen auf Zeit für die Zeit der Krise, ist da nicht angedacht?
1: Ich glaube, alles, was... Hilft, um Unternehmen durch diese Krise zu bekommen, ist gut. Wenn man sich diesen konkreten Fonds der Stadt Wien ansieht, dann war der vor einem Jahr ja groß angekündigt, dass er vielen Unternehmen helfen soll. Bis dato sind es, glaube ich, eine Handvoll oder ein knappes Dutzend. Und auch da ist immer wieder angekündigt worden, jetzt kommt noch ein Unternehmen in den Genuss, das dann in Konkurs gegangen ist. Das ist sehr, sehr schwierig und auch höchst problematisch, auch vor dem Hintergrund, was wir vorher diskutiert haben, nämlich, wie weit sich der Staat in Unternehmensangelegenheiten äh, mhm. operativ einmischen soll. Da bin ich sehr, sehr skeptisch. Deswegen bin ich also froh, dass es die ÖBAG in dieser Form gibt, weil hier eine Distanz auch zur Politik gegeben ist. Und deswegen bin ich eher skeptisch, was große Beteiligungen betrifft.
0: Von der EU gibt es ja einen Wiederaufbaufonds, einen sehr großen. Da hat Österreich jetzt noch nicht eingereicht, soweit ich das verstanden habe, ist er in den Gesprächen. Können Sie schon abschätzen, wie viel der Investition von der EU mitfinanziert wird?
1: Was ich sicherstellen kann, ist, dass wir jeden einzelnen Euro, der Österreich zusteht, auch aus Brüssel abholen werden. Das ist fix. Wie viel das sein wird, das hängt auch an der Frage, wie groß das Wachstum in diesem Jahr sein wird. Das heißt, Die letztgültige Entscheidung der Kommission, wie groß das Volumen sein wird, wird Mitte nächsten Jahres getroffen. Der Prozess ist so, dass man mit der Kommission in Verhandlung treten muss, welche Projekte man finanziert bekommt. Und dieser Prozess läuft bei uns anders als in anderen Ländern. Andere Länder haben Projekte definiert, in Brüssel eingereicht und verhandeln dann mit der Kommission. Wir haben im Vorfeld mit der Kommission verhandelt und reichen dann die fertigen Projekte ein. Das ist ein anderer Prozess. Manche Länder machen das ebenso wie wir, manche anders. Aber sichergestellt wird, dass jeder einzelne Euro aus Brüssel abgeholt wird. Zum Abschluss würde ich Sie gerne noch, Sie sind ja auch
0: äh, Philosoph, also Sie haben Philosophie studiert. Zumindest
1: studiert, das macht und mich noch nicht zum Philosophen.
0: Man, man hat ein, äh, dieses Motto in Österreich, so viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung benötigt, über die Corona-Krise gestellt und da immer die Auslastung der Intensivstationen als Maßzahl genommen, wann man wieder zurückschraubt. Jetzt äh, habe ich Freunde in Vietnam und sehe dort immer die Facebook-Fotos und, ähm, bei denen ist das Leben so wie immer. Da sind die Restaurants voll, da sind die Hotels offen, da sind Millionen Menschen bei den religiösen Feierlichkeiten und alle leben so wie normal. Äh, mit dem Preis, dass sie zum Beispiel eine streng überwachte Quarantäne haben oder streng überwachte Tests. Jetzt ähm, würde ich Sie gerne fragen, so nach einem Jahr, halb Lockdown in Österreich, mhm. zumindest seit November stecken wir im Lockdown jetzt. Ähm, rückblickend, war das der richtige Weg
1: bei uns? Ich würde mal sagen, es hat gute und weniger gute Entscheidungen gegeben. Insgesamt, glaube ich, ist Österreich recht gut durch diese Krise gekommen. Aber zweifellos ist es so, dass es jetzt schon jedem reicht. Jeden und jeder. Auch ich persönlich, meine Familie, meine Bekannten. Wir wollen einfach alle, dass es vorbei ist und dass wir wieder zu einer gewissen Normalität zurückkehren. Im Nachhinein ist man natürlich immer gescheiter. Was natürlich ein Faktum ist, ist, dass in vielen Bereichen auch Datenschutzthemen eine Auseinandersetzung mit äh, der Bekämpfung der Krise hervorgebracht haben, die man sich für die Zukunft ansehen muss. Wenn ich mir, also überlege,
0: oder so, wenn ich mir überlege, dass de
1: facto jeder mit einem Smartphone herumgeht, äh, dann muss es Möglichkeiten geben, dass das Contact Tracing beispielsweise in Zukunft in einer Pandemie vielleicht besser abgewickelt werden kann. Das wäre ein großer Vorteil. Aber das ist eine Entscheidung, die wir gemeinsam treffen müssen in einer Demokratie. Das unterscheidet uns auch von Staaten, die eine nicht so ausgeprägte Demokratie, einen nicht so ausgeprägten, auch fundamentierten Hang zu individueller Freiheit haben, was etwas Gutes ist. Und deswegen, glaube ich, müssen wir auch vorsichtig sein, wie wir über Verbesserungsmöglichkeiten diskutieren. Denn ich bin nach wie vor der festen Überzeugung, dass das demokratische System das Bestmögliche für alle ist und dass wir uns das durch die Schwierigkeiten in der Corona-Krise auch nicht wegdiskutieren sollten.
0: Wird es Privilegien für Geimpfte geben? Weil wenn der Staat quasi eingreift, dann zum Schutz der Gesundheit, wenn jemand geimpft ist, ist er schon gesund. Ähm, Darf der Staat das dann noch? Leuten, die geimpft sind, fest vorschreiben, wie viele Leute sie treffen dürfen und so weiter?
1: Das ist natürlich eine herausfordernde Debatte. Ich glaube aber, dass es sich hierbei vor allem um um ein Übergangsphänomen handeln wird. Mhm. Denn äh, wir sprechen hier von einem Zeitraum von de facto ein paar Monaten, der zwischen jetzt und dem Zeitpunkt ist, wo äh, alle, die geimpft werden wollen, auch geimpft äh, worden sind und wir dadurch Herdenimmunität erlangt haben und es dadurch diese Frage in der Form vielleicht gar nicht mehr so braucht. Also bis ich dahin glaube, nicht, höre ich da heraus. Ich glaube, dass der grüne Pass etwas ist, was eine gute Idee ist. Ich hoffe, dass es schnell umsetzbar ist. Aber generell ist das Einzige, was wirklich hilft in dieser Krise, impfen, impfen, impfen.
0: Sie selbst sind ja wieder werdender Vater. Herzlichen Glückwunsch.
1: Dankeschön. Wir
0: bekommen ein zweites Kind. Als solcher hätten Sie auch Anrecht auf eine Impfung. Als Angehörige von Schwangeren sind Sie schon geimpft? Haben Sie es schon
1: Bekommen? Nein, um ehrlich zu sein, das ist eine gar nicht so leichte, zu beantwortende Frage, weil ich äh, habe mir das auch lange überlegt. Ähm, ich habe ein bisschen Angst vor der Privilegiendebatte, wenn ich mich jetzt anmelden würde und geimpft werden würde und deswegen habe ich mich bis dato noch nicht Aber angemeldet. Obwohl Sie wirklich einer Gruppe zugehören, das ja zusteht. Weil ich ich verstehe das bei den
0: Bürgermeistern, die sich vordrängen. Ich habe so so, die ja. Erfahrung
1: gemacht, dass nicht immer ausschließlich sachlich differenziert wird in manchen öffentlichen Debatten und deswegen habe ich mich bis dato nicht angemeldet. Ich würde mich aber sofort impfen lassen, wenn ich dran bin mit jedem Impfstoff, das möchte ich hier eindeutig klarstellen, aber ich habe das nicht getan sondern werde das mit meiner Altersgehorte entsprechend machen.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch, Herr Finanzminister Gerhard Blümel. Ihnen danke ich, dass Sie dranbleiben, weil jetzt kommt gleich nochmal das Thema MAN. Da stehen so viele Arbeitsplätze auf dem Spiel und bei uns ist Ex-Minister Stöber, der hat dort nämlich für die Arbeitnehmer verhandelt, die abgelehnt haben von Sigi Wolf gerettet zu werden, also die Übernahme von Sigi Wolf durchzuführen. Warum haben die das abgelehnt? Das besprechen wir gleich mit ihm. Und dann kommt noch eine Journalistin, die von Viktor Orban und der Fidesz in Ungarn angegriffen wird. Eine österreichische Journalistin, sehr spannende Geschichte. Bleiben Sie dran. Thema Die Arbeitsplätze bei MAN in Steyr, die jetzt wieder auf der Kippe stehen. Der Rettungsversuch ist gescheitert und bei mir zu Gast ist ehemaliger Minister und jetzt SPÖ-Abgeordneter Alois Stöger. Herr Stöger, Sie begleiten die Betriebsräte von MAN bei diesen Verhandlungen, ja. die jetzt schon lange gehen. Jetzt hat es so ausgesehen, als könnte dieses Werk gerettet werden. Da hängen 8.000 Arbeitsplätze in der Region dran. 2300 wirklich, die dort arbeiten. Sigi Wolf hat gesagt, er kauft das Ding unter gewissen Bedingungen und die Arbeiter und Angestellten haben das abgelehnt, haben dagegen gestimmt. Und jetzt geht es wieder um die Schließung. Können Sie uns mal kurz schildern, was ist in diesen letzten Tagen dort passiert, dass das gescheitert ist?
2: Ja, Sigi Wolf hat gesagt, er kauft das Ding, aber nicht das Gesamte, sondern nur die Hälfte davon und er hat nicht gesagt, wer die eine Hälfte ist, die nicht mit dabei ist und er hat zu denen, die er er mitnehmen wollte, auch gesagt, wir nehmen euch sehr viel vom Lohn weg in dem Sinn, dass keine Leistungslöhne mehr gezahlt werden, aber die Leistung verlangt wird. Das war das Dilemma und daher haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, weiter gesagt, wir produzieren für MAN. MAN hat uns eine Standortgarantie gegeben bis Ende 2030 und MAN hat noch vor einem Jahr zugesagt, dass man 40 Millionen Euro jährlich investiert in den Standort Steyr. Und das soll heute nicht mehr gelten. Das haben die Menschen nicht verstanden und ich kann es gut nachvollziehen.
0: Darf ich nochmal rückfragen bei dieser Gehaltssache? Das war ja jetzt recht eben im, im Mittelpunkt. Ähm, da hat es geheißen, Sie gewollt wird erstens mal Arbeitsplätze abbauen, recht viele, das haben Sie schon erklärt. Also ich glaube 1.250 fix behalten. Ja. Und die sollen ähm, 10.000 Euro bekommen als Prämie, aber dann 15 Prozent weniger verdienen. Jetzt verdienen die Mitarbeiter dort ja aber recht gut. Also wenn man sich die Kollektivverträge anschaut, die sind weit unter dem, was jetzt gezahlt werden würde. Kollektivverträge, die ja von der Gewerkschaft ausgehandelt sind. Warum haben die trotzdem dagegen gestimmt? Das ist immer noch 30 Prozent mehr als Kollektivverträge. Das stimmt so nicht.
2: Wir haben in der Metallindustrie Leistungslöhne. Und mhm. bei einem Leistungslohn verdient man um 30 Prozent mehr, als der Grundlohn wäre. Da muss man aber auch eine gewisse Leistung erbringen. Der Takt in der Automobilindustrie ist ja Dicht, die produzieren in zwölf Minuten glaube ich, einen Lkw. und daher haben sie einen Leistungslohn bekommen und diesen wollte der Investor nicht mehr bezahlen aber die Leistung aufrechterhalten. Das kann so nicht sein. Da haben die Arbeitnehmer auch gesagt, wollen wir nicht. Und es geht schon darum, Ich will nicht Ist über- es nicht
0: kurzsichtig zu sagen, also wenn man vor der Schließung steht, zu sagen, wollen wir nicht?
2: Nein, ganz Oder im Gegenteil. gibt da noch haben einen Betrie- Hebel,
0: den man noch in der wir Hand haben hat? Wir
2: haben dort Betriebsräte, die waren sehr langfristig orientiert. Die haben gesagt, wir wollen, dass MAN sich Gedanken macht, wohin entwickelt sich MAN-Steier. Mhm. Sie waren bereit und haben gesagt, wir arbeiten, Vielen unter gewissen Bedingungen, das wurde vereinbart, das wurde unterschrieben und da hat das Unternehmen MAN gesagt, VW, eine VW-Tochter, wir garantieren euch die Arbeitsplätze bis 31.12.2030. Und parallel hat der Betriebsrat gesagt, wir wollen gar nicht mehr Geld, sondern wir wollen die Zusicherung, dass ihr in diesen Standort investiert, jährlich 4% vom Umsatz. Das macht in etwa 40 Millionen Euro aus. Und genau das will jetzt MAN nicht mehr tun. Und in Wirklichkeit haben die Arbeitnehmer gesagt, wir haben unseren Vertrag erfüllt. Mhm. MAN soll auch ihren Vertrag erfüllen. Die VW-Tochter soll endlich einmal ihre Verträge erfüllen, soll zu ihrem Wort stehen. Und das haben die Arbeitnehmer verlangt. Und das ist nachvollziehbar, weil sie haben ihren Teil der Arbeit oder des Vertrages geleistet. MAN und VW hat diesen Teil nicht geleistet und das kann nicht sein, dass sich die Reichen in Europa aussuchen, ob sie Verträge einhalten oder nicht und die Arbeitnehmer sollen das schlucken. Das haben sie nicht geschluckt und MAN hat Wolf vorgeschickt, dieses Konzept ist okay, da kann man drüber reden, aber es ist zu wenig gewesen und es hat vor allem nicht abgedeckt, diese Arbeitsplatzsicherung bis 2030. Hätte zum Beispiel Wolf gesagt, ich übernehme den Vertrag von MAN, ich garantiere Arbeitsplätze möglicherweise auch in, einem geringeren, in einer geringeren Menge bis 2030, wäre möglicherweise das anders ausgegangen. Das
0: ist halt wahnsinnig weit weg, mitten in einer Rezession, in der man steckt und in einem Land, in einem Hochlohnland Österreich hat höhere Löhne als andere. Das ist ja auch der Grund für MRN, warum Sie äh, überlegen, wegzugehen, beziehungsweise Sie jetzt wieder angekündigt haben, zu schließen. Jetzt waren Sie ja schon lange involviert in diese Verhandlungen. Das geht ja jetzt schon Monate. Ähm, und Sie waren auch einige Male in München. Sie haben gesagt, nicht, ja. seine also eine VW-Tochter, da sitzt Sie in München. Können Sie mal umgekehrt uns erklären, was sagt MRN dazu? Warum sagen Sie, dass Sie schließen müssen?
2: Uh, MN hat uh, gesagt, sie wollen die Produktion nach Polen verlagern, völlig ohne Grund. Uh, das Werk in Steyr ist uh, produktiv, die produzieren beste Qualität. Uh, sie wollen schlichtweg, uh, ist es die Gier, uh, die dazu führt, dass man noch reicher werden will uh, und das zulasten der Arbeitnehmer in Europa. Sie wollen einfach weniger Löhne zahlen. Und das kann es nicht sein. Das Produkt, das in Steyr produziert wird, ist top. Das kann man produzieren, das wird auch verkauft. Und es ist auch wichtig, dass gute, qualitätsvolle Leistung erbracht werden kann. MAN oder die die Arbeitnehmer in Steyr sind äh, hochqualifiziert. Sie sind auch diejenigen gewesen, äh, die die ersten Prototypen für den äh, I-LKW produziert haben. Mhm. Und das alles ist auch Steyr auch abgezogen worden. MAN hat ihren Teil der Vereinbarung schlicht und einfach nicht eingehalten. Und das geht nicht anders, eine VW-Tochter einfach Wort bricht.
0: Können Sie schildern, wie es dazu gekommen ist, so eine langfristige Jobgarantie abzugeben und einen Vertrag zu unterschreiben? Und wie ist dann, mit welchen Argumenten der jetzt gebrochen wird, Sie sagen? Also
2: die Arbeitnehmer von MAIN haben bereits 2007 begonnen, Beschäftigungssicherungspakete abzuschließen, weil dem Betriebsrat auch bewusst war, wir haben andere Technologien, wir brauchen Innovation, wir brauchen Investitionen in den Standort. Und daher hat er gesagt, mir ist es wichtig, den Menschen eine Arbeitsplatzgarantie zu geben, und wir wollen vom Unternehmen haben, dass sie auch in den Standort investieren. Das war wichtig. Und dafür haben sie viele andere Themen gemacht, zum Beispiel Sonntagsarbeit, zum Beispiel Arbeit am Wochenende, zum Beispiel Nachtarbeit. Das hat man vereinbart. Aber den Betriebsräten war immer wichtig, eine Standortgarantie zu haben. Und ihnen war wichtig, dass investiert wird am Standort. Steyr. Aber könnte
0: man die einfach einklagen, wenn sie sagen, das ist ein Vertrag?
2: Das ist jetzt ein Vertrag, das ist, das ist ein Vertrag. Verträge sind einzuhalten. Und ich gehe davon aus, dass die österreichischen Gerichte, uh, unabhängig wer einen Vertrag abschließt, uh, dazu steht, dass Verträge einzuhalten sind. Das ist ein klarer Vertrag. Wir haben da Gutachten dazu. Uh, die müssen eingehalten werden. Und da ist VW am Zug.
0: Uh, jetzt es schaut es aber so aus, dass nach diesem Platzen des Siege wolf deals der sich ja jetzt zurückgezogen hat, der gesagt hat, okay, mit diesem Nein der Mitarbeiter mache ich das nicht. Ähm, MAN bzw. VW wieder an Standpunkt steht, wir schließen. Wie geht es jetzt weiter? Was sind jetzt Ihre nächsten Schritte, die Betriebsrat-Nächsten Schritte? Was soll die Politik jetzt machen?
2: Der Betriebsrat hat MAN und VW eingeladen, zu verhandeln, am Verhandlungstisch zurückzukommen, nicht einen Herrn Wolf oder einen anderen vorzuschieben, mhm. sondern MAN hat den Vertrag unterschrieben, der Vertrag ist gültig und wenn sie schließen wollen, dann müssen sie den Vertrag erfüllen. Das wird für MAN sehr teuer. kann mir vorstellen, dass
0: was, was wird das bedeuten, dass sie alle auszahlen müssen mit allen Löhnen bis 2030 würde, oder wie kann man sich das vorstellen? Das würde
2: bedeuten, dass sie äh, jedenfalls den äh, Schaden den ein Arbeitnehmer dadurch erhält, dass er den Arbeitsplatz nicht mehr hat, ersetzen müssen. Und das würde ja auch bedeuten, dass sie die nicht die Investitionssumme auch zahlen müssen pro Jahr. Vier Prozent vom bisherigen Umsatz macht in etwa jährlich 40 Millionen aus. Und ich glaube, die Republik Österreich ist gut beraten, von solchen multinationalen Konzernen wie VW und MAN ähnlich einmal einzufordern, dass sie sich an Verträge halten. Sie um wie viel Geld das geht's da dann
0: insgesamt? Sie haben das ja sicher schon...
2: Ausgerechnet? Es gibt, äh, äh, es geht weit über die Milliarde hinaus. Mhm. Äh, es wird in etwa die Lohnsumme eine Milliarde sein und wenn man die äh, 40 Millionen Euro jährlich mal zehn Jahre rechnet, äh, ist man eher bei einer eineinhalb Milliarden Euro. Und MAN wird das Tun müssen. Sie werden nur sehr ungeschickt, weil sie bekommen, wenn sie in Steier investieren, beste äh, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Die haben sie schon. Die sind hochqualifiziert. Die sind auch in der Lage, äh, Transformationsprozesse, die wir jetzt brauchen, auch umzusetzen. Äh, die würden das tun, wenn man sie lässt. Und immerhin will sie, äh, Das nicht machen lassen. Ich war sehr irritiert, dass der Vorstands- oder der Aufsichtsratsvorsitzende von VW auch diese Position eingenommen hat. Der ist auch verantwortlich dafür, dass man den Arbeitnehmern noch im Jänner 2020, diese äh, Beschäftigungssicherung gegeben hat. Äh, so falsch kann es damals nicht gewesen also sein. Also eine
0: Krise dazwischen. Es ist keine rauskommen. Krise
2: dazwischen. MAN verkauft gleich viele Autos wie früher. Äh, das Produkt ist am Markt gefragt. Also es geht nur. Äh, es gibt keinen Grund äh, aus äh, Sicht der Arbeitnehmer in Steyr davon äh, abzugehen. Das Produkt wird verkauft, es wird auch produziert und es wird in bester Qualität produziert. Und dass die Antriebsformen sich verändern Bitte, das weiß man jedenfalls seit 2013.
0: Ähm, Bevor wir zur Politik kommen, was sie jetzt machen soll, können Sie vielleicht, Sie sind ja auch aus Oberösterreich, schildern, was es bedeuten würde, wenn dieses Werk schließt was Emma jetzt angekündigt hat. Die Zahl, 8.000 Arbeitsplätze, die dranhängen, direkt und indirekt, wirkt jetzt wahnsinnig hoch, aber was heißt das für die Region?
2: Also Steyr das ja ist Industrie. das zentrale, der zentrale Ort der, der Nutzfahrzeugproduktion in, in Österreich. Es ist ein, ein Traditionsort, wo man sich über Jahre mit Transport, mit, mit Nutzfahrzeugen auch beschäftigt hat. Das ist auch ein, ein Leitbetrieb in der österreichischen Forschungslandschaft und wenn der äh, nicht mehr vorhanden wäre, dann hat das eine massive Auswirkung und ich kann die Zahl von 8000, äh, das scheint mir logisch zu sein, dass diese davon betroffen wären und daher war es ja dem Betriebsrat so wichtig, äh, hier Investitionen zu verlangen, daher war es dem Betriebsrat so wichtig, eine Standortsicherung zu verlangen, das hat er ausgehandelt und daher ist das jetzt auch einzuhalten und ich sage es noch einmal, MAN und dahinter VW hat Verträge, die sie abschließt, einzuhalten. Und man kann es nicht so machen, wie, man's, äh, wie man die Öffentlichkeit getäuscht hat äh, mit dem CO2-Ausstoß bei ihren Fahrzeugen und die Öffentlichkeit soll dann das tragen. So kann es nicht sein. Verträge sind einzuhalten, ein deutsches Wort muss das wert sein.
0: Aber das heißt, Sie sagen, die Republik soll einfach das einfordern. Was macht die Republik dann, wenn MAN aber sagt, okay, wir schließen das Tor zu und transportieren die Maschinen nach Polen? Wie schaut das konkret na, aus, dass die Republik das einfordern soll? Na,
2: erstens äh, sind wir bei der Staatlichen Wirtschaftskommission. Da geht es euch darum, äh, dass man überprüft, ob diese Entscheidung des Managements eine richtige ist, mhm. nämlich auch aus Management-Gesichtspunkten. Wir sind davon überzeugt, dass diese Entscheidung falsch ist, weil Wenn ein Unternehmen am 30. Jänner äh, 2020 noch eine Beschäftigungssicherung abgibt Mhm. mit allen Managern, die sie haben, die haben das unterzeichnet Mhm. und äh, äh, sechs Monate später sagen dieselben, nein, das war ein Fehler oder sonst was, äh, dann muss man sich die Frage stellen, wo seid ihr, was habt ihr euch vorher gedacht? Und dann würde ich gerne das fachlich überprüft haben. Und
0: ja, aber was das hat die Republik, kann die Republik in der tun. Hand, um, das kann die um sie zu zwingen tun. zu bleiben, äh,
2: Die Republik oder die, die Regierung hat in der Hand, erstens äh, darauf hinzuweisen, dass Verträge einzuhalten sind, zweitens darauf hinzuweisen, äh, dass Managemententscheidungen auch einer äh, Kontrolle mhm. zugänglich sind. Äh, die Republik kann feststellen, dass diese Entscheidung falsch ist. Das wäre euh auch wichtig und dann muss ein Management damit auch umgehen. Und noch einmal, in Steyr sind die Menschen bereit zu arbeiten, in Steyr sind die Menschen bereit, ihr Know-how einzubringen und auch den Transformationsprozess, den wir brauchen, umzusetzen und zum Dritten werden sie es sich nicht gefallen lassen und auch gewerkschaftliche Mittel. Aber
0: was heißt nicht gefallen lassen? Man erinnert sich vielleicht so historisch, als die Semperitwerke geschlossen haben, da gab es Besetzungen zum Beispiel, aber was, was kann man sich da vorstellen?
2: Also es wird sicher so sein, dass die Arbeitnehmer äh, Maßnahmen setzen werden äh, zurück auf den Verhandlungstisch ist man dazu nicht bereit. Äh, wird, ein Streik ist vielleicht Wird man, in Lage, wird man äh, entsprechende Schritte setzen? In der Automobilindustrie ist es nach wie vor so, dass man voneinander abhängig ist, äh, dass hier äh, Teile produziert werden, die möglicherweise den Produktionsfluss in Deutschland äh, beeinflussen können. Äh, das muss man dann entscheiden. Aber jetzt geht es darum dass man auf den Verhandlungstisch zurückkommt. VW und MAN ist gefordert, das zu tun. Da haben sie noch diese Woche Zeit, etwas zu tun. Und dann muss man sehen, wie kann man aus dieser Situation herauskommen.
0: Ihre Parteivorsitzende Pamela Randy wagner fordert ja was anderes, nämlich, dass der Staat sich einkauft oder Teile übernimmt, eine das Beteiligung übernimmt.
2: kann eine, eine Form der Lösung sein, nämlich wenn MAN meint, äh, sie wollen das nicht mehr machen, dann ist es ein Beispiel, wo österreichische äh, Beteiligungen hier wirken sollen. In der, Im übig gesetz steht ja klar drinnen, wir wollen Standortsicherung, das ist der Auftrag. Und in dem Sinne hat äh, Pamela Rendi-Wagner gesagt, äh, eigentlich müsste äh, die, die ÖBIG hier etwas tun. Da hat man nichts getan. Ö-Bach. Wir haben, oder die ÖBAG, ja. <lacht> ja, wir könnten da was tun. Der Herr Bundeskanzler hat zwar schöne Worte gefunden, aber noch nicht gehandelt. Jetzt geht es darum, dass man handelt.
0: Jetzt war ja gerade der Finanzminister hier auf dem Stuhl direkt vor Ihnen, der gesagt hat, nein, also eine klare Absage. Der Staat soll nicht dort investieren, keine Beteiligung und es ist kein, keine Aufgabe für die ÖBAG.
2: Ja, da hat der Herr Finanzminister wieder deutlich gemacht, dass er mit seiner Aufgabe überfordert ist, weil er tatsächlich muss er auf den Wirtschaftsstandort schauen und der Wirtschaftsstandort braucht, wenn... Ein deutsches Wort nichts mehr gilt, braucht es österreichische Antworten. Und da kann ein österreichischer Minister nicht sagen, es ist egal, sondern ganz im Gegenteil. Da muss ein österreichischer Minister, auch ein österreichischer Bundeskanzler klar und deutlich sagen, hoppla, so nicht. Mit den Arbeitnehmern in Österreich geht das nicht. Das haben Sie sich nicht verdient. Sie haben Ihren Teil des Vertrages eingehalten und da muss der ausländische Konzern VW, MAN, das auch tun. ist die Konsequenz.
0: Wie viel Prozent Ihrer Meinung nach sollte der Staat da übernehmen oder kaufen von
2: VW? Ich glaube, dass es darum geht, dass man keine dogmatischen Positionen einnimmt, sondern dass man jetzt sagt, wir beteiligen uns ja zum Beispiel in der Forschungsförderung. MN hat ja viele Mittel an Forschungsförderung bekommen. Alles korrekt. Wir beteiligen uns auch an, an Transformationsprozessen. Das soll man tun. Das muss man nicht herschenken, sondern kann man auch sagen, wir sind auch bereit, mit echtem Geld, mit echtem Kapital damit zu wirken, dass dieser Transformationsprozess besteht. Aber mit dogmatischen Ablehnungen kann man dem Problem nicht werden. Mir ist es am allerliebsten, wenn MAN investiert, wenn sie die Vereinbarung einhält, dann brauchen wir den Staat. Nicht. Wenn sie das aber nicht tun, dann haben die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Steyr es sich verdient, dass die österreichische Politik sie dabei unterstützt. Und insofern war der Vorschlag der Pamela Rende-Wagen ein richtiger. Man muss sehen, wo geht das. Dass man nicht alles ersetzen kann durch Staatsmaßnahmen, ist klar. Aber die Richtung zu sagen, unsere Forschungsmittel, die wir da hingeben, den Transformationsprozess, den wir in, gerade in der Nutzfahrzeugindustrie vor uns haben, den zu begleiten. Das ist auch Staatsaufgabe und daher kann es eine Beteiligung geben.
0: Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio und die Erläuterungen. Viele Familien hängen da dran und sind sehr gespannt, was die nächsten Schritte sind, wie es weitergeht. Und wir haben gleich zu Gast ein... Ein ganz, ganz anderen Gast, ein ganz anderes Thema, sehr, sehr spannend. Eine österreichische Journalistin, die im ungarischen Fernsehen plötzlich rausgehängt wurde und zwar nur, weil sie kritische Fragen gestellt hat, noch bevor die Geschichte überhaupt erschienen ist. Gleich bei uns zu Gast, Won geht's vom Profil. Bleiben Sie dran, wir sind gleich wieder da. Willkommen zurück bei unserem politischen Gespräch. Wir sprechen über Pressefreiheit und zwar in Ungarn mit einer Kollegin vom Profil. Siobhan Gates hat letzte Woche eine Geschichte gemacht, gemeinsam mit Franziska Czindele. Und daraufhin sind schon bei der Recherche im ungarischen Fernsehen ähm, Fragen gezeigt worden, die, die sie geschickt haben an Abgeordnete der Fidesz. Das ist die Partei, die in Ungarn regiert. Viktor Orban ist der Vorsitzende, die sind im Europaparlament. Und das ist schon ein sehr ungewöhnlicher Vor- Vorgang. Wir schauen mal ja. kurz rein, was man da gesehen hat im Staatsfernsehen. Das war ein langer Beitrag mhm. mit äh, verschiedensten Diffamierungen und das alles auf ein Mail mit drei Fragen an Abgeordnete drinnen. Da steht drinnen, dass sie naiv seien, dass äh, nur Amateurjournalisten solche Fragen stellen würden und dass es ein Angriff der linksliberalen Presse auf die Fidesz, also auf diese ungarische regierende Partei sei. Frau Gitz, ähm, wie haben Sie das erlebt? Was ist da passiert?
3: Also wir haben drei sehr einfache und eigentlich auch sehr offensichtliche Fragen geschickt an die EU-Delegation der Fidesz. Ähm, unter anderem haben wir gefragt, was das Ziel ist der neuen Rechtsfraktion, die da gegründet werden soll, ähm, warum niemand eingeladen war, etwa von Le Pen's partei Rassemblement National aus Frankreich und auch niemand von der FPÖ. Und die dritte Frage war, weil es ja in der Vergangenheit immer wieder Versuche gab, größere Fraktionen zu gründen und äh, die Rechten immer wieder gestolpert sind über die Differenzen, die sie haben. Und da haben wir eben gefragt, wie sollen Differenzen zum Beispiel im Umgang mit Russland
0: oder auch beim Antisemitismus in Zukunft verhindert werden? Vielleicht zum Hintergrund noch einmal, um es klar zu machen, das war ja eigentlich oder ist ja eine christlich- Soziale, eine christdemokratische Partei, die ganz lange gemeinsam mit der ÖVP und mit der CDU genau. und so weiter in einer Fraktion mhm. war. Lang hat es geheißen, so sollen sie drin bleiben, werden sie suspendiert. Mhm. Mhm. Und jetzt sind sie nicht mehr Teil dieser genau. christlich-sozialen, christdemokratischen Fraktion im Europaparlament. Genau, nach dem jahrelangen
3: Streit ähm, sind sie dann selbst ausgetreten, nachdem es mhm. allerdings, ähm, also da sind sie dem, dem Ausschluss zuvor gekommen. Und dadurch sind die zwölf Abgeordneten der das heimatlos geworden. Und deswegen gibt es jetzt auch diese Bestrebung, einen, äh, eine, eine Großfraktion auf europäischer Ebene zu bilden. Es gibt die ganz rechte Fraktion, das ist die viertstärkste im Europaparlament. Mhm. Da sitzt die FPÖ drin, äh, Le Pens Partei, ähm, Salvinis Partei und also alles, was wirklich stramm rechts ist in Europa. Und dann gibt es aber noch die Euroskeptiker der ekr und da sitzt drin die Peace und andere euroskeptische Parteien, die polnische Beispiel. Peace, mhm. genau. Und da waren auch die Tories drinnen, ne? mhm. Und die Tories halt die haben sich britischen britischen Tories, die jetzt mit dem Brexit natürlich verabschiedet haben. Und Klar. dadurch ist einiges ins Wanken geraten. Einerseits durch den Abschied der Tories und auch durch den Abschied der Fidesz <lacht> aus der anderen großen, also aus der größten Fraktion. Also vor diesem Hintergrund haben Sie recherchiert,
0: was passiert da gerade, was, bei welchen Treffen ist da die Fidesz dabei? Genau. Und dann erscheint dieser Beitrag in den Haupt das ist, glaube ich, selbst für Ungarn ungewöhnlich. Das ist ungewöhnlich. Noch bevor die Geschichte erschienen ist. noch bisher ja jetzt, jetzt das im Profil drin, Genau,
3: oder? die ist am Sonntag erst erschienen. Mhm. Es gab eben dann dieses Treffen zwischen den drei Herren. Und da haben wir uns dann gedacht, da machen wir doch eine, eine Geschichte drüber und schauen uns an, wie realistisch ist denn das, dass es diesmal gelingt. Weil es gab ja schon ganz viele Versuche, diese Rechtsfraktion zu, diese gründen. Rechtsfraktion zu gründen. Und haben natürlich nicht nur an den Fidesz geschrieben, sondern auch an alle anderen beteiligten Parteien und haben auch von der Fieders keine Antwort bekommen auf unsere Fragen. Aber eben dann gemerkt, gesehen, da gibt es jetzt diesen Beitrag, wo Franziskas Foto veröffentlicht wurde, ihr Bild, wo sie diffamiert wurde als naiv. Und äh, wo dann auch geheißen hat, solche Fragen stellen nur Amateurjournalistinnen.
0: Das war konkret auf eine Frage bezogen. Was war denn die Frage? Das Können Sie
3: das nochmal sagen? Weil
0: das ist so seltsam, dass dann
3: so eine genau. Bewertung kommt. Es war eben auf die Frage, wie wollen Sie Differenzen in Zukunft verhindern? Es scheiterte ja schon oft an... Den, zum Beispiel dem Verhältnis zu Russland oder Antisemitismus. Und dieses Wort Eigentlich Antisemitismus ist eine normale Frage und ist auch recht offensichtlich, weil natürlich Parteien wie Polen haben einen ganz anderen Umgang mit Russland, die wollen mit denen nichts zu tun haben, als zum Beispiel Orban oder auch die FPÖ. Mhm. Und daran äh, könnte es eben scheitern. Das ist sozusagen der größte Zankapfel. Und das war die Frage. Und das Wort Antisemitismus war offenbar so, so eine Provokation für die, dass die gemeinsam, wir werfen ihnen Antisemitismus vor, was ja wirklich
0: also offensichtlich nicht stimmt. Das steckt doch in der Frage nicht drinnen. Aber warum machen die das? Vielleicht nochmal auch zum Hintergrund in Ungarn. Das Fernsehen ist eher sowas wie ein Staatsfernsehen und nicht genau. so ein öffentlich-rechtliches genau. Fernsehen. Wie wir also man können. kann sagen, anstatt die Fragen zu beantworten, haben sie das
3: weitergereicht äh, an, den, an den öffentlich-rechtlichen Sender. Und die haben dann... Ähm, also ich weiß ja nicht, wie das jetzt intern genau funktioniert, aber das ist schon sozusagen, das sind ja auf Linie und das sind ja das Propagandasprachrohr der Fidesz, genauso wie viele andere Medien auch. Also Orban hat ja sehr viel gleichgeschaltet, sehr viel geschlossen oder sehr viel integriert und sozusagen zu seinem Regierungssprachrohr gemacht an Medien in Ungarn. Das ist ein riesiges Problem und deswegen weisen wir auch immer wieder darauf hin, dass... Ähm, unsere Solidarität natürlich hauptsächlich und in erster Linie den Kolleginnen und Kollegen in Ungarn gilt, weil wir wir vergaften das, ne? also wir fühlen uns da jetzt ist nicht jetzt einschüchtern
0: oder ist es irgendwie eh cool, wenn man so groß gespielt wird
3: am Abend? Also ich meine, ich weiß, nicht, ich weiß nicht, ob die Ungarn jetzt die Geschichte gelesen haben, aber Aha. es gab ja so eine Solidaritätswelle für die Franziska Czinderle, dass das für uns natürlich, Schon gut ist, weil wir dann gelesen werden. Ne? Also ja. es ist jetzt es schadet uns jetzt nicht. Ich glaube nicht, dass dann irgendwer, dass irgendwer dieser, dieser Propaganda auf dem Leim geht jetzt in Österreich. Ich weiß nicht, wie es in Ungarn ist, aber. Was sicher ist, ist, dass dort die Kolleginnen und Kollegen jeden
0: Tag damit zu kämpfen haben. Und dann ist es weniger lustig natürlich, wenn genau. das im eigenen Land genau. ist. Dann.
3: Ja. Wie ist die Situation von Journalistinnen und Journalisten in Ungarn? Also ich glaube, es ist mittlerweile sehr schwer, dort zu arbeiten. Ne? Also da, da findet ja diese Diffamierung auf einem viel größeren Level statt. Also uns hat das jetzt vielleicht überrascht. Übrigens, die ungarischen Kollegen haben das auch überrascht, mhm. weil sie gemeint haben, also selbst für ungarische Verhältnisse ist das eben seltsam, dass es nur wegen dieser Frage, also offenbar war es ja die eine Frage, die sie so provoziert hat, aber ähm, also als ungarischer Journalist oder Journalistin ist es natürlich etwas ganz was anderes, weil viele haben ja auch ihren Job verloren, versuchen es jetzt vielleicht als Freier und äh können einfach nicht ihre Arbeit ordentlich machen. Und das können wir ja nach wie vor. Also wir sind ja nicht bedroht in unserer Arbeit. Das heißt, dort ist
0: man auf Linie oder die Zeitung oder das Medium wurde auf Linie gebracht oder man arbeitet. Oder oder man ist, es gibt ja noch ein paar freie Medien, aber die haben
3: es halt äh, immer schwerer und denen wird das Leben halt schwer gemacht, ja. Auf alle, allen möglichen äh, Ebenen.
0: Jetzt gab es ja Reaktionen sogar vom österreichischen Außenministerium. Das Außenministerium hat äh, einen Tweet ja. geschrieben mhm. mit dem Text, kritische Fragen zu stellen ist Kernaufgabe von Medien. Der Umgang durch M1, mhm. ist dieser Fernsehsender, mhm. mit Franziska Schindele, ihrer Kollegin, ist daher unvertretbar. Außenminister Schallenberg hat sofort mit dem ungarischen Außenminister telefoniert und auch der Botschafter wird diese Position mhm. in aller Deutlichkeit darlegen. Also eine schon sehr, sehr deutliche Reaktion mhm. vom, vom österreichischen Außenministerium. Was für einen Effekt hat sowas in Ungarn? Also ich glaube, auf den ungarischen Außenminister
3: hat es jetzt vielleicht gar nicht so einen Effekt gehabt, weil er hat danach noch, nach dem Gespräch, auf seiner Facebook-Seite, zwar ohne Nennung eines Namens, aber es war klar, es ging um Franziska, von Fake News gesprochen. Mhm. Ähm, also ich glaube nicht, dass da jetzt äh, erzielt wurde, dass eine Beruhigung erzielt wurde. Dadurch uns hat es natürlich gefreut, dass der Außenminister mit seinem Kollegen gesprochen hat. Aber es war von Fake News die Rede, wobei das auch wieder so bizarr ist. ne? Weil die Geschichte war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht draußen. Also konnte sie ja nicht nur gelesen frage, haben. Oder? Ja, also auf welche Fake News er sich da bezieht, mhm. da, das frage ich mich wirklich. Ich meine, es ist halt ein bisschen eine... Es ist schon interessant, dass Sie so nervös sind ne? und dass Sie irgendwie, ähm, Sie sprechen davon, dass äh, die linksliberale Presse, zu der wir offenbar gehören, ähm,
0: die dieses Unterfangen sabotieren will schon im Vorfeld. Vielleicht. Aber es, es wirkt ja wirklich seltsam, dass man ein also ohne das Profil klein machen zu wollen, aber es ist ein Magazin, das aus ungarischer Sicht im Ausland ist. Es ist eine Geschichte, die noch nicht mal erschienen ist. Eine junge Frau, eine junge mhm. Journalistin, die da ins Rampenlicht gestellt wird in den Abendnachrichten. Ähm, warum macht man das? Ist das so präventiv ein Feindbild aufbauen? Auf
3: jeden Fall. Also es geht sicher darum, ein Feindbild aufzubauen. Ich habe schon ein bisschen über die Differenzen gesprochen. Die Rechten, ähm, diese Rechtsparteien, die sich da jetzt ähm, in einem Bündnis zusammenschließen wollen, haben grobe Differenzen. Da muss natürlich jede Gemeinsamkeit, und da sind Feindbilder natürlich wahnsinnig nützlich, hervorgehoben werden, in den Vordergrund gerückt werden, um andere, die, um die, die, die das Spaltende ein bisschen unter den Tisch fallen zu lassen. Es soll ja im Mai dann ein großes Treffen geben, wo auch andere dabei sind und es die Zeit drängt auch. Die Rechtsparteien haben nicht viel Zeit, um das zu erreichen, was sie wollen. Wenn sie es bis Ende des Jahres schaffen, eine große Fraktion zu gründen, sie wollen ja zweitgrößte werden nach der Europäischen Volkspartei, mhm. dann gibt es einen riesigen äh, Machtwechsel im Europaparlament oder sagen wir so, die Machtbalance gerät dann ins Wanken, weil dann endet die erste Hälfte der Legislaturperiode und dann werden ganz viele Posten im Europaparlament neu vergeben, unter anderem die äh, ähm, das, das, also die Präsidentschaftskanzlei und die mhm. ganz viele Ausschussvorsitzende und wenn sie es schaffen bis dahin zweitgrößte zu werden, wäre es kaum mehr möglich sie von diesen Posten fernzuhalten das ist ja etwas, was die großen Fraktionen, Sozialdemokraten und Konservative haben es immer geschafft bisher die Rechten rauszuhalten von den großen Positionen und das wäre dann, wäre dann kaum mehr durchzuhalten ne? also das heißt, Zeit es geht um Zeit es es geht geht um drängt genau, es geht nicht nur um Symbolik es geht nicht nur darum zu sagen, wir halten zusammen gegen mhm. die Integration sondern, es geht tatsächlich um Geld, es geht um eine, einen Einfluss auf die Debatte.
0: Genau. Vielleicht zum Abschluss, aus österreichischer Sicht fragt man sich, wo ist die FPÖ eigentlich in dem? Vor ein paar Jahren hat es immer noch diese Treffen gegeben, da waren Strache, Salvini und Le Pen genau. gemeinsam, also mhm. da war die FPÖ ganz vorne dabei bei der Bildung dieser Allianzen. Richtig. Ähm, jetzt bei diesem Treffen, über das Sie jetzt berichtet mhm. haben, war die FPÖ gar nicht dabei, also da, ne?
3: also dann, das Darab, da gehen wir eh auch ein bisschen ein mhm. im Artikel, also auf den Bedeutungsverlust der FPÖ. Strache hatte einige Treffen auch organisiert, früher in Wien, wo er sozusagen das Drehkreuz war, wo alle zu ihm nach Wien kamen mhm. und ihn als Helden bezeichnet haben, als guten Freund. Ne? Und die Le Pen war da und wurde hofiert. Und das ist mit dem Fall des Strache und dem Austritt aus der Regierung ist die FPÖ einfach in der Bedeutungslosigkeit versunken. Sie haben drei Europaabgeordnete das ist jetzt ähm, auch nicht gerade umwerfend viel. Ne? Genau, also da, da gibt es natürlich einen groben Verdau- Bedeutungsverlust. Aber die werden auf jeden Fall auch dabei ne? bei, der, bei
0: der Fraktion.
3: Sie werden sicher weiter darüber
0: berichten und ja, sich nicht Fall. bremsen lassen Nein. vom ungarischen Fernsehen bzw. vom ungarischen Staat. Wie gehen Sie weiter um damit, mit der Sache?
3: Wir machen einfach weiter. Ne? Also wir lassen uns davon nicht beeinflussen. Wir werden nach wie vor darüber berichten, selbstverständlich. Ähm, wir haben auch keine Angst, wovor auch.
0: Und es wird noch spannend in den nächsten paar Monaten. Dann danke ich Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio. Ihnen danke ich fürs Dabeisein. Wenn Sie die ganze Sendung nochmal sehen wollen, dann natürlich auf unserer Mediathek und App. Oder Sie abonnieren den Podcast. Das gibt auch. Da können Sie es nochmal anhören und auch weiterempfehlen. Danke fürs Dabeisein.